0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Tiago. Tiago aqui é um autor extremamente interessante porque é um autor que eu diria mesmo é um autor incómodo ele vai incomodar a nossa posição de segurança estamos habituados a ficar na nossa religiosidade na nossa área de conforto ah, eu já vou à missa, eu já faço as minhas obrigações eu já tenho esta prática religiosa eu até leio a bíblia e alguns dirão eu até ouço o som do livro ah, pois faz bem mas o desafio de Tiago é ir um pouco mais longe, é ter uma fé que de, de facto se torna prática, ou seja, uma fé em que o seu cônjuge vai ver, uma fé em que os seus filhos vão notar, uma fé que os seus vizinhos vão reparar e dizer, está diferente. É deste tipo de fé que Tiago nos vai falar aqui. Por isso é incómodo, porque nos vai retirar daquela atitude que nós talvez temos há muito tempo de dizer eu nasci assim, eu sempre fui assim sempre vou ser assim. Eu quero -te desafiar a ter uma atitude diferente, a deixares o Espírito Santo mudar o teu coração. Para isso é necessário ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer e Tiago desafia este cristianismo vivo, um cristianismo que é de facto poderoso, dinâmico, um cristianismo que não é estático, que não é cerimonial, um cristianismo que não é fechado e parado no tempo, não, é um cristianismo que olha para as necessidades do próximo, um cristianismo que tem uma fé operante, uma fé, de facto, que conduz a uma vida com mais esperança, com mais paz, com mais alegria. É esta fé atuante, esta fé dinâmica, que produz essa vida em nós. E não uma fé teórica, ou uma fé morta, eu diria mesmo, de acordo com o texto que nós lemos no último programa, e que nós vamos pegar nele, porque eu prometi nisso, uma fé de acordo com até os demónios. Os demónios têm uma fé semelhante, em alguns casos, que é uma fé que uh, acredita que existe um só Deus. Você acredita que existe um só Deus? Faz bem, diz o texto bíblico, faz bem. É ótimo que acreditem em só Deus, porque há pessoas que nem nisso acreditam. Há pessoas que nem sequer acreditam que existam um só Deus. Há pessoas que acreditam que há muitos deuses Há pessoas que acreditam que há só um ser, assim, lá, enfim, um ser superior. Há pessoas que nem acreditam nisso. Então, o texto de Bíblia diz acreditas que há um só Deus, fazes bem. Mas isso é o que os demónios também fazem. Então, ainda não estamos num patamar muito elevado de fé. Não estamos num patamar muito elevado de cristianismo. Se você tem dúvidas daquilo que eu estou a afirmar, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versos 19. Eu estou a citar a Bíblia. Não estou a condenar ninguém nem a fazer juízo de valores. Só estou a citar as Escrituras. Quando ela diz, crees tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demónios creem e eles fazem mais. É interessante ver este texto bíblico de Tiago 2:9. Os demónios não só creem nisto, como tremem só de ouvir falar do nome de Deus. Se calhar você não chegou a este ponto de fé, como os demónios. Eles ficam temerosos, porque eles sabem quem Deus é. Eles sabem que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. É o Deus que diz e acontece. É o Deus que, se mandar os demónios ficarem quietos, eles têm que ficar. Então, eles conhecem quem Deus é. Por isso, eles tremem só de pensar no nome de Deus. Uh, e este é o desafio que Tiago nos lança aqui, de dizer não, não podemos ficar neste patamar. Isto é um patamar tão inferior da fé que isto é desprezível, quer dizer, é uma fé horrível. Dizer, pois, eu acredito no credo de Niceia ou o credo da igreja cristã. Pois, não adianta nada. Uh, os demónios creem também. São afirmações categóricas, são afirmações contundentes, uh, são afirmações que não se podem realmente contornar. Uh, acreditamos num só Deus Acreditamos no nascimento virginal de, de Jesus Acreditamos que Ele é o nosso Salvador uh, Pois são declarações importantíssimas Mas não chega para a nossa prática E Tiago vai nos desafiar exatamente uh, A viver uma fé que é uh, relevante Uma fé que, in, que tem impacto na sociedade Uma fé que tem impacto na vizinhança Tem impacto na sua família Esta é a fé que Deus quer que você viva uma fé dinâmica, uma fé entusiasmante. O texto bíblico, eu, quanto mais o leio, mais me apaixono pela Bíblia. E quanto mais conheço Deus, mais vontade tenho de descobrir este Deus. Mais me apaixono por Deus. É apaixonante ler e descobrir quem Deus é. Apreciar as facetas tão multiformes. A multiforme sabedoria de Deus, dizia o apóstolo Paulo, é manifesta. E se você ainda não consegue apreciar este Deus eu desafio a fazer uma duas coisas neste fim de semana uh, vá até à praia mesmo que não seja verão mesmo que não haja um bom tempo vá até à praia uh, vocês já sabem que eu gosto imenso de praia se não, você não gosta imenso de praia vá até ao campo vá ver a natureza que Deus criou vá ver a beleza da diversidade Deus não é monótono Deus não é cinzento e se você tem dúvidas disso veja a natureza as coisas cinzentas que existem no mundo foi o homem que criou. É o botão que vai crescendo no nosso, no nosso país e no mundo fora. É as estadas pretas de alcatrão. As cores monótonas de, da vida foi o homem que trouxe. Não Deus. Deus criou as flores com uma diversidade de cores tremenda. Lilás, amarelas, rosas, brancas. Tanta diversidade Deus criou. Até o arco-íris, uma coisa tão simples... Tem uma diversidade enorme de cores. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus belo. É um Deus que aprecia o belo. E por isso mesmo ele quer que nós possamos viver uma vida entusiasmante, uma vida dinâmica, não uma vida deprimida, não uma vida de fado, uma vida de destino, uma vida de fatalismo, como nós infelizmente portugueses temos essa tendência. Precisamos mudar os nossos paradigmas, mudar a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em né, Romanos capítulo 12. Temos que transformar a nossa maneira de pensar, porque não podemos continuar-nos a conformar com este mundo cinzento. Deus não é cinzento. Deus não é quadrado, hermético, fechado, uma coisa que cheira a mofo. Isso é as nossas igrejas muitas vezes. Mas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com, com um conceito de Deus que não está nas Escrituras. O nosso Deus é um Deus que quer abençoar. Aliás, ele sou Abraão. O pai da fé, e nós vamos ver esse exemplo aqui em Tiago, porque Tiago vai trazer este exemplo para nós, ele disse, "Sê tu uma bênção. O que é que Deus quer? É trazer a bênção à sua vida. Assim como há daqueles que o rodeiam. E essa ideia de uma religião monocórdica, uma religião a cheirar a mofo, uma religião do escuro, dos templos sem luz, é uma, é uma religião da Idade Média, trazadíssima em termos de mentalidade e desconhecendo quem Deus é. Precisamos realmente recuperar uh, a beleza, a beleza que há na luz de Deus. Eu lembro-me quando os grandes uh, pintores e os grandes artistas começaram a desenhar vitrais lindíssimos nas, nas catedrais, nas igrejas, eles tinham esta preocupação de manifestar através das diferentes cores dos vitrais, e essa é uma das ideias interessantíssimas, por detrás dos vitrais, o colorido de Deus, o colorido da luz de Deus que penetra dentro das igrejas e deveria ser assim. As igrejas deveriam ser altamente coloridas. Infelizmente, nós ficamos com a parte escura, obscura do cristianismo, que não está na Bíblia. Foi feito pelos homens, feito por rituais, por entidades hierarquizadas que queriam manter o status quo e o poder e não por cristãos vivos, cristãos dinâmicos, cristãos que querem viver um cristianismo apaixonante, que transformam sociedades de dentro para fora e não com imposições hierárquicas. E este é o desafio de Tiago aqui para nós. Ele começa com esta reflexão extremamente desconfortável para nós. Ele coloca-nos aqui uma, uma afirmação categórica, mas horrível. Você não sei se sente o mesmo que eu sinto quando leio este texto Crees -tu que te que, que Deus é um só fazes bem, até os demónios isto assusta-me por um lado, dizer ok se eu só creio que Deus é um só ainda não aprendi nada mais do que os demónios já aprenderam estou no mesmo patamar, eu preciso sair daqui tenho que crescer, tenho que dar um salto qualitativo na minha fé não me basta acreditar no credo não basta fazer uma reza não basta ir à missa é necessário ter uma vida que manifesta a minha fé com Deus e ele prossegue, Tiago prossegue, neste capítulo 2, no verso 20, a dizer, queres, pois, ficar certo, oh homem insensato, de que a fé as obras é morte? Ele agora vai perguntar, queres mesmo ter a certeza daquilo que eu estou a afirmar? Então fica atento, olha bem para a inutilidade de uma fé eh, que não tem obras. E eu aqui quero descartar, categoricamente, esse, esse debate, que muitas vezes é um debate teológico e que não tem conduzido, muitas vezes, a lado nenhum, entre uh, é as obras que salvam, é a fé que salva. A Bíblia é muito clara. E eu não quero deixar a mínima dúvida sobre este aspecto. É óbvio que as Escrituras nos deixam uh, esta marca in level de que é pela fé que nós somos salvos em Cristo Jesus. E é não das obras, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, para que ninguém se glorie. E Tiago não está, de forma alguma, a tratar sequer deste aspecto. Tiago nem está a dizer o contrário. De, de forma alguma não entendamos nem criamos uh, problemas onde eles não existem. Eu lembro-me de... de e há alguns anos atrás estava a falar com uma irmã, uma freira, que estava a estudar comigo no 12 ano, e eu estávamos, a, estávamos a conversar, estávamos a ter uma conversa teológica, e eu falava-lhe deste aspecto da fé e da necessidade da fé, para podermos ter um relacionamento com Deus. E achei interessantíssimo o que essa irmã disse. Ela, a disse, pois claro, Paulo, se não, fosse, se não fosse pela fé que nós nos relacionamos com Deus, fosse pelas obras, ela usou uma expressão engraçadíssima que é nem de três ciclos eu chegaria ao céu a ideia é exatamente esta, não há qualquer alternativa não há... nós não podemos comprar a vida eterna pelas nossas obras pelas nossas esmolas, pelas nossas indulgências nós não podemos comprar a vida eterna, a vida eterna não está à venda seja de que igreja for, infelizmente há algumas igrejas que acham que podem vender a vida eterna se a pessoa der o dízimo, então já tem um pedacinho do céu não é que dar o dízimo seja errado, a Bíblia fala do dízimo mas não se compra os céus com dízimo. Não se compra os céus se eu comprar uma velinha e puser no altar não sei onde. Não se compra a vida eterna de ninguém. Não está à venda. Foi a oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós temos que entender isto de uma vez por todas. Eu espero que ao estarmos a olhar para estes textos de Tiago percebamos de uma vez por todas aquilo que o texto bíblico nos diz, que é uh, a totalidade da Bíblia. A teologia não se faz em cima uh, de um versículo da Bíblia. Atenção, se vocês virem algum pastor, padre, líder espiritual a fazer teologia em cima de um só texto bíblico, uh, recomendo que tomem muita atenção porque provavelmente essa teologia está mal fundamentada. A teologia tem que ser assente em termos de, do Velho Testamento, do Novo Testamento, percebendo o contexto cultural, percebendo o contexto histórico, entendendo o contexto literário, entendendo para quem o autor está a escrever. Todos estes fatores têm que estar em conjunto quando nós fazemos teologia. Portanto, é bom que nós não façamos teologia de bolso. Uh, muitos há por aí a fazerem teologia de bolso temos que ter muito cuidado com a teologia de bolso mas façamos teologia séria, teologia que assenta nos princípios de Deus para o homem teologia que, que realmente transforma as nossas vidas uh, não uma teologia teórica, debates teológicos simplesmente para debater isso não acrescenta nada, por isso mesmo uh, Tiago diz aqui, uh, Oh homem sensato, uh, queres que eu te prove aquilo que eu acabei de dizer ele está a usar esta expressão queres ficar certo de que a fé sem as obras é inoperante, então eu vou-te manifestar isso de uma forma muito clara. A fé, então, sem as obras é morta. Não há qualquer alternativa. E em Mateus 20, o verso 12, nós temos a respeito dos homens que estavam sem trabalho, ou de uma parábola que Jesus conta, de como este exemplo Jesus reforça. Eu gostaria de ver, então, este exemplo do capítulo 20, Uh, e no verso 12 aqui de Mateus é onde Jesus uh, também reforça esta ideia ele diz porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e saindo por volta da hora um décimo encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes porque estiveste aqui desocupados o dia todo aqui temos então uh, pessoas e Jesus conta esta parábola para ilustrar o reino dos céus gente que teve sem trabalhar, portanto, tiveram desocupados o dia todo, e muitos estão na, na vida cristã, em vez de ter uma vida operante, como Abraão, que nós lemos ainda há pouco, "sê tu uma bênção, sê tu uma benção". E eu creio que Deus diz isso para si, e diz isto para mim também, "sê tu uma bênção, sê tu uma benção para o teu marido, sê tu uma bênção para a tua esposa, sê tu uma bênção para os teus filhos, sê tu uma bênção para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho, para os teus empregados, para o teu patrão, sê -te uma bênção". Quantos de nós só dizemos mal dos outros? Dizemos mal do patrão, dizemos mal dos empregados, dizemos mal do vizinho, dizemos mal dos colegas de trabalho. sem é uma bênção, transforma essa, essa conversa. Deixa de ser assim. Muda esse, esse teu discurso para te tornares de facto, uma bênção para os outros. Uh, precisamos de perceber que o cristianismo é para ser vivido, é para abençoar os outros, é para transformar a sociedade. E quando isso não é assim, realmente... Perdemos todo o sentido da vida cristã. Até o próprio filósofo Aristóteles, era um filósofo grego, não sei se você já ouviu falar dele, ele não era cristão, mas tinha muitos princípios de vida cristã, creio eu. E Ele, como é óbvio, é uma pessoa que pensava a vida. E por isso mesmo ele trazia reflexões extremamente interessantes. Ainda hoje é estudado nas universidades, nas escolas públicas, porque Aristóteles foi um pensador que marcou realmente milhares e milhares de pessoas. Mas ele tem uma frase interessante, ele dizia assim, porque cada órgão do nosso corpo tem uma função para desempenhar e o mesmo homem anda sem propósito na vida. Teria a natureza produzido semelhante perda e contradição, ou seja, ele está a refletir sobre o ser humano, e diz assim, ok, se eu tenho um fígado e o fígado serve para alguma coisa, ou os pulmões servem para alguma coisa, e não há órgãos no nosso corpo que estejam ali só por estar, mesmo a apendicite, que alguns acham que está lá a mais, provavelmente é por ignorância da ciência que ainda não sabemos para que é que serve. Porque pelos vistos, quando eu era criança, era comum retirar-se as delas às crianças. Afinal de contas, vais se a perceber que aquilo é muito importante e faz falta para travar infecções para proteger as crianças de, de inflamações, é em última análise que se deveria remover as amigdalas. Hoje em dia já houve uma evolução e hoje em dia cientificamente já se percebe que não é simplesmente para retirar porque se vai retirar. E Aristóteles está a fazer esta reflexão, quer dizer, se no organismo todos os órgãos têm uma função porque é que os seres humanos andam aqui na vida sem propósito algum, quer dizer, como se fosse por acaso, como se não prestássemos para nada. Seria uma contradição da natureza. A Aristóteles, como eu disse, não era cristão, mas ele acertou no raciocínio. Nós não andamos aqui por acaso, não andamos aqui a vegetar, não, não, não fomos um erro que os nossos pais cometeram, não foi um erro de planeamento familiar, você não é um erro da natureza. Você não é um erro dos seus pais. Você é uma bênção. E o apóstolo uh, Tiago e a palavra de Deus nos mostra exatamente isso. Que você é vital para que Deus possa e quer cumprir o seu plano. Então você tem um propósito nesta vida. Não anda aqui por andar. Mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus uh, ques e porquês, Deus quer usá-lo. Não há ninguém que esteja mais neste mundo. E infelizmente quantas pessoas Põe em termo a sua vida porque acham que estão a mais. Não faça isso. Você não está a mais. Você não é dispensável de forma alguma. Deus quer usá-lo de uma forma poderosa. Simplesmente você tem que se disponibilizar nas mãos de Deus. Tiago continua a refletir sobre esta questão, a importância das obras e do praticar a fé e ele diz no verso 21 no capítulo 2... Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Ou seja, Abraão já tinha manifestado a sua fé a Deus. Abraão é considerado o pai da fé. Mas ele teve um passo significativo que demonstrou que a fé era real. Quer dizer, não era só uma fé uh, teórica. Não era só ele pensar que Deus existe. Não era só isto. Abraão chegou ao ponto de. Uh, colocar o seu filho sobre o altar porque ele estava convicto que era esse o ato que Deus lhe pedia depois Deus demonstrou que não era por aí o caminho, Deus não tem prazer em sacrifícios humanos, nunca teve, nunca pediu nesse, nesse aspecto mas ele queria uh, provar a fé de Abraão queria lhe dar um, um teste para ele, no fundo, dar mais um passo nesse relacionamento. E Abraão eh, desenvolveu a sua fé nesta perspectiva. Agiu em conformidade com a sua fé. Eh, mesmo aconteceu quando Deus lhe deu a promessa de que ele iria ter um filho. Se ele continuasse sem fazer nada, ele não teria tido um filho nem aos 100 anos. Eh, era necessário ele pôr em prática a sua fé. Todos nós temos que desenvolver a nossa fé eh, de uma forma concreta. E o apóstolo Paulo utiliza a mesma ideia, a mesma personagem, Abraão e Sara, para demonstrar exatamente isto, que a fé é uma fé operante, é uma fé que tem ação concreta. E ele diz, Abraão, eh, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e, e da idade avançada a de Sara. Ou seja... Eh, Paulo aqui está a reafirmar a mesma coisa que Tiago, no sentido de dizer que uma fé que não tem ação, uma fé que não está a ser desenvolvida com atitudes práticas, é uma fé morta. Abraão sabia muito bem que o seu corpo já estava envelhecido, que Sara já não tinha possibilidade de engravidar, mas ele tinha fé suficiente em Deus para que o milagre fosse operado. E então o Tiago aqui reafirma a mesma coisa, que Abraão teve esta fé tão operante, tão viva, tão eficaz, que ele estava disposto a entregar o seu próprio filho na esperança de que Deus o ressuscitasse. O verso 22 segue a dizer, vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, foi pelas obras que a fé foi manifestada. E Gálatas 5, 6 diz, porque em Cristo Jesus nem circuncisão ou incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua por amor. Ou seja, o apóstolo Paulo não está em oposição de forma alguma àquilo que Tiago diz. E segue ainda Tiago no capítulo 2, verso 23, e se cumpriu a escritura, a qual disse, ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Coisa impressionante. Este homem tinha uma fé tal, uma fé que era vivida, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. E o verso 24 ainda diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não só por fé. Vemos que realmente a fé, que é essencial, básica, é o motor de arranque para tudo, só se for uma fé teórica não chega. É necessário que esta fé se torne prática, se torne visível, se torne operante. E quando ela se torna operante, então realmente nós podemos ver hum, as consequências da nossa fé. Podemos ver os atos de fé se tornarem concretos. E isso é o que transforma a nossa vida e a vida dos outros. E nós realmente temos visto exemplos variadíssimos nas Escrituras. Por exemplo, Jó. Vemos como ele viveu essa realidade. Ele manteve-se firme na fé, apesar de todo o sofrimento. Vemos o exemplo de Abraão, como nós acabámos de citar. Vemos o exemplo, e nós iremos ver nos próximos programas, o exemplo de Raab, que Tiago vai trazer aqui também. Então, é necessário que cada um de nós perceba que a fé é o um motor de arranque para tudo aquilo que nós fazemos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E, de facto, uma fé sem obras é uma fé que está morta. Precisamos de abandonar o nosso cristianismo nominal para passar a ser cristãos a sério, cristãos que realmente têm uma fé operante, uma fé viva, uma fé dinâmica, uma fé que transforma o nosso próprio ser e o mundo à nossa volta. Eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.